0: On parle de plus en plus de santé mentale dans notre société. Je me rappelle encore la première fois qu'on m'a parlé de self-care. Aujourd'hui, j'entends le terme « partout ». Ça donne une impression d'ouverture sur le sujet, mais en même temps, il reste encore plein de tabous autour de la santé mentale. J'ai l'impression que oui, on accepte mieux les termes, les diagnostics, l'importance de la santé mentale dans notre société, mais il reste des ondes floues, surtout sur qu'est-ce que c'est concrètement de vivre avec des troubles mentaux. Une chance qu'on a la BD. J'ai compris bien des choses en lisant des œuvres de bande dessinée qui illustrent les ondes floues. Sur une planche, ça devient juste, sensible, concret. Ça devient visible. Je m'appelle Catherine-Emmanuelle Brunet. Je lis de la BD. Et je vous présente Ligne de fond, un balado qui explore avec deux BDistes, de deux continents différents, la place de la bande dessinée dans
1: nos sociétés. Le dessin, en fait, ça a toujours été plus une nécessité que euh, un plaisir. C'est-à-dire que très petite, moi, j'ai eu besoin euh, d'exprimer des choses, et je pense que si j'avais pas eu euh, ce moyen d'expression, je pense que j'aurais vraiment pu euh, aller très mal à des moments, et je pense que ça m'a sauvé plusieurs fois. Et ce qui est le plus amusant, c'est que parfois, euh, c'est pas du tout en dessinant le sujet de mes angoisses que ça va mieux. C'est-à-dire que c'est, parfois, c'est en dessinant autre chose. C'est juste le fait de sortir quelque chose de soi et de, et de créer, ça, mais ça fait faire un pas de côté. Lisa Mandel, née à Marseille, fait de la BD
0: depuis plus de 20 ans. Elle nous a fait rire avec des projets colorés comme Nini Patalo, Super Beau. elle nous a touchés avec des récits d'enquête comme les Nouvelles de la jungle, mais surtout, elle nous fait réfléchir aux enjeux de santé mentale avec sa série HP et son projet autobiographique Une année
2: exemplaire. Je pense que la grande force de la BD, c'est qu'il y a et des images et des mots et que, je sais pas, ça permet peut-être de sortir ce qu'on a dans sa tête pour le coucher quelque part ailleurs. C'était juste pour moi la façon la plus simple de m'exprimer. Ça marchait mieux que juste des mots, ça marchait mieux que juste des dessins. C'est un des outils peut-être les plus pratiques pour euh, l'autobiographie. Et j'entends souvent des gens qui disent que euh, c'est parfait justement pour l'art-thérapie, etc. Et, euh, et c'est très pratique. Et en tout cas, pour moi, c'est sûr que c'est complètement... Je me sens très malheureuse quand je ne peux pas faire de bande dessinée. Myrion Mal est une dessinatrice et autrice
0: de bande dessinée qui habite à Montréal. Plusieurs la connaissent pour sa BD Commando Culotte, une œuvre qui critique le sexisme dans la culture pop. Moi, ce qui m'a fasciné, c'est son œuvre. C'est comme ça que je disparais ». Une BD qui aborde de façon sensible la dépression. Bienvenue à Ligne de fond. Merci d'être là. Bonjour. Allô. Lisa, Mirion. comparativement aux autres projets sur lesquels vous avez travaillé en bande dessinée, est-ce que la santé mentale rassemble avec votre lectorat, avec le public?
1: Ben Alors, je sais pas s'ils rassemblent, mais par contre, il y a une communauté. Euh, et en fait, euh, un ami m'a dit il n'y a pas longtemps, il m'a dit mais la santé mentale, on en a tous une. Et du coup, bah effectivement, dès qu'on parle de, de, de problèmes euh, psychiques ou de santé mentale et de et de personnes qui sont concernées par des troubles, euh, en fait, on trouvera toujours euh, des gens pour, euh, pour partager avec nous... Euh, je vais dire, leur leur ressenti, parce qu'en fait, il y a plein de gens qui ont des problèmes euh, au niveau de la la santé mentale. C'est, on est dans une société de toute façon, je trouve, qui crée beaucoup de troubles psy, et du coup, euh, ben je pense que oui, effectivement, ça parle à tout le monde, et puis aussi, c'est un sujet qui est euh, finalement assez peu traité par les personnes concernées elles-mêmes. Les gens s'expriment beaucoup, mais en fait, il y a quand même toute une partie des personnes qui sont concernées qui ne s'expriment pas, parce qu'il y a a quand même encore un tabou euh, autour de la santé mentale, alors que euh, ben, on est tous concernés quelque part hein, aussi.
2: Moi, j'ai eu une expérience un peu euh, drôle avec ça, c'est qu'au début, moi, je faisais des BD didactiques sur des questions féministes. Quand Myriam Mal parle de BD didactique, ce qu'elle veut dire, c'est des œuvres
0: de bande dessinée qui ont une vocation d'enseigner quelque chose. Myriam Mal a travaillé pendant plusieurs années sur un projet qui s'appelle « Commando Culotte », qui met en lumière le sexisme qui est présent dans
2: plusieurs aspects de notre culture pop, que ce soit les films qu'on écoute ou même la musique. Et là, quand j'ai sorti ce livre, moi, j'étais très contente parce que ben, j'ai toujours eu envie de faire de la fiction. Et, euh, et la BD didactique, c'était un peu un, un accident et qui m'a plu pendant que j'en faisais, mais voilà. Et euh, d'un seul coup, il y a eu beaucoup moins d'intérêt pour le coup, pour euh, ce livre-là que pour les autres d'avant de la part euh, des médias, de la part euh, des journalistes et tout ça. Bon, c'était moins intéressant parce que peut-être moins facilement euh, marketable. Par contre, au niveau euh, des lectrices notamment et des lecteurs aussi, euh, effectivement, là, euh, comme dit Lisa, euh, je pense que c'est rare que on parle en voulant raconter une dépression ou en tout cas un problème et non pas genre parler de la dépression de prendre justement un chemin particulier comme plutôt que général ça permet de raisonner avec plus de gens qui peuvent aller euh, même s'ils n'ont pas vécu exactement la même chose que ce qui est raconté euh, dans la bande dessinée donc je pense qu'il y a il y a une grande force en fait dans euh, en parler pas d'un point de vue scientifique aussi même si j'imagine que c'est important qui est aussi ce point de vue là mais parce qu'en plus c'est ça c'est quelque chose qui est très gardé et puis il y a il y a vraiment euh, des a priori et des et puis le, le le corps médical n'est pas forcément toujours le plus informatif et le plus accueillant. Donc...
1: Bah, surtout qu'aujourd'hui, et d'ailleurs c'est, en France ça arrive que maintenant, mais je sais qu'au au Canada et dans les pays du nord de l'Europe, ça fait déjà un moment qu'on en parle, mais il y a justement cette notion de rétablissement qui, concerne, qui consiste à dire on ne cherche pas à guérir de, 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 d'une maladie, mais par contre on cherche à pouvoir vivre le mieux possible et le plus épanoui possible avec cette maladie, ou ce trouble qu'on arrive à connaître, qu'on accepte et avec lequel on compose. Et c'est vraiment pour moi, c'est l'entre-deux, c'est la voie du milieu. Et c'est celle, en fait, que, que moi, je suis moi-même parce que moi-même, je suis atteinte d'une, bon, c'est, c'est pas la même chose, mais en fait, c'est très proche parce que moi, je suis épileptique. Donc, j'ai aussi passé tout un parcours assez difficile pour arriver là où j'en suis aujourd'hui. C'est-à-dire dans l'acceptation de sa, de, 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 de cette maladie, savoir que je redeviendrai jamais comme j'étais avant, savoir que je suis obligée de prendre des médicaments tous les jours pour pouvoir fonctionner et qu'il y a plein d'effets secondaires mais en parallèle, euh, euh, pouvoir avoir une vie euh, épanouissante. Et ça, j'ai mis euh, 10 ans à, à me reconstruire en fait après, euh, après être devenue épileptique. Et j'ai refusé le traitement. J'ai... Et après, moi, je, je suis pro-choix, c'est-à-dire que les, les gens ont, 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 ont leur liberté personnelle de décider de prendre des médicaments ou pas. Lisa Mandel souffre d'un type de crise
0: d'épilepsie qui est assez rare. Ça arrive seulement quand une personne lit un livre s'appelle l'épilepsie primaire de la lecture. Et ça revient dans plusieurs planches d'une année exemplaire.
1: Mais tout ça, c'est un chemin qui est, qui est très long, qui est très douloureux et dont on ressort changé. Et, et c'est la voie du milieu parce qu'on sait qu'on ne sera jamais dans une insouciance comme on l'était avant d'être malade. Et ça devient même plus, en fait, moi je le considère même plus comme une maladie, je le considère comme une, une composante de moi qui, qui, me, ben, qui me freine à certains endroits, et puis, mais qui me permet aussi de faire plein d'autres choses. quoi. Et c'est pour ça que la santé mentale, ça m'intéresse aussi beaucoup bon, parce que moi je suis d'une famille où il y a beaucoup de personnes qui sont concernées et que mes parents étaient infirmiers en psychiatrie mais, mais aussi parce que personnellement j'ai pu vivre ce que c'est d'avoir le cerveau à un moment donné qui dysfonctionne et de plus pouvoir avoir une vie normale en fait.
2: moi le, le, le récit que je raconte donc c'est une, le récit d'une dépression et euh, c'est une dépression qui est, est euh, ancrée dans euh, une agression sexuelle et c'est dit dès les premières pages et c'est aussi dit plus tard et euh, pour moi je c'était pas du tout je l'ai vraiment écrit pour euh, ne pas blesser euh, les survivantes d'agressions sexuelles j'ai vraiment gardé ça en tête et donc pour pas que ce soit déclencheur comme on dit quand on parle de trigger warning par exemple dans c'est comme ça que je disparais de Mirion Mal on raconte l'histoire de Clara, une jeune
0: fille qui travaille dans une maison d'édition qui souffre de dépression. L'œuvre est intéressante parce que non seulement on suit le récit de Clara, mais on suit aussi le récit de son entourage et comment eux
2: vivent la dépression de leurs proches. Et donc à la fin, il n'y a pas de résolution magique et c'est pas non plus un, un suicide parce que souvent les récits de, de dépression, il y a soit le truc de comme... Oh mon Dieu, euh, c'est terrible, cette personne est brisée à tout jamais, puis elle se tue. » Ou alors, « Oh mon Dieu, euh, cette personne a décidé de se lever un matin et de prendre une douche, et maintenant elle est guérie. » Et là, c'est pas ça, c'est une fin euh, qui qui est quand même positive. Et d'ailleurs, j'avais l'idée de la fin dès que j'ai commencé à écrire le livre. euh, C'était assez fixe dès le début. C'est pas... euh, situation initiale euh, rebondissement péripétie puis résolution c'est pas c'est pas ça et, et, et pour moi c'était important que le rythme de l'histoire il suive le vrai rythme qu'on peut qu'on peut vivre dans, dans ces moments là et et de pas en faire justement quelque chose de sensationnel
3: quoi euh, On va souper avec les filles au fond. On t'a pas proposé, mais euh, on s'est dit que tu serais Vu que ces derniers temps, tu viens plus vraiment de trucs... Euh, ben, on savait pas. Pardon. Non, non, euh, c'est correct. Je comprends. Au fait, je... Je voulais m'excuser pour l'Halloween. Je sais que c'était prévu depuis longtemps, puis que c'était nul de ma part. J'aurais dû écrire. Ouais. Ouais, t'aurais dû. Mais bon, on sait que tu vas pas très bien. Mais juste. Dis pas trois mille fois que tu seras là si c'est pour pas te pointer puis pas répondre au message. On comprend que c'est difficile pour toi, mais pense à nous aussi. Je. Pardon. Non, t'inquiète. Oh, Anne, j'ai vu que t'avais trouvé une nouvelle job. Oui! Ça se passe bien? Oui! Bon, euh, désolé, on va être en retard. Ouais, oh, ouais, bien sûr. Pas de soucis. Bonne soirée. On s'écrit? Ouais,
0: ouais. Est-ce que les lecteurs, lectrices s'attendent à avoir un début, un milieu, une fin, et quand on veut parler de santé mentale, ça
1: devient compliqué
0: d'installer une temporalité dans une œuvre
1: Personnellement, je mets toujours une temporalité dans ce que je fais, qui est une temporalité chronologique. J'ai pris ce parti, ça peut paraître facile, mais parce qu'en fait, la vie fait qu'il y a toujours quand même des dénouements. Après, le problème de la santé mentale, c'est que c'est un éternel recommencement. Finalement, on passe par des phases. Il y a des moments où ça va bien, puis après, ça ne va pas. Il n'y a jamais de fin. Voilà, c'est ça le problème, c'est que c'est une boucle. Oui, c'est ça. Je pense que de toute
2: façon, quand on fait de la bande dessinée, on est obligé de créer une temporalité. Et après, par contre, c'est ça. genre Je pense pas que c'est sûr que ça va pas marcher, euh, le récit. Euh... Euh, au début, la personne va mal et à la fin, elle est complètement guérie, elle peut reprendre sa vie d'avant où ça n'avait jamais existé. Ouf, tout ça n'est qu'un mauvais souvenir. Et, et je pense que, de toute façon, ce discours-là, il est super nocif pour les personnes qui, qui vivent des, des, des enjeux de santé
1: mentale, justement, parce que c'est, ça ne marche pas comme ça. Et en plus, je pense qu'il y a une idée d'échec. Finalement, si il doit y avoir une fin, c'est celle où la personne... elle. Elle accepte en fait sa situation et elle, et elle avance avec quoi. Mais c'est, des, c'est, c'est plutôt des chapitres que des histoires qui se terminent effectivement. Ouais, en plus, il y, y a vraiment un
2: truc très individualiste, capitaliste, libéral, néolibéral, start-up nation de genre. Cette idée que voilà, avec la force, la volonté, on va s'en sortir alors qu'il y a complètement tout l'aspect systémique qui est, bah, qui est ignoré et puis mis de côté. Puis ça, pour le coup aussi, ça, ça, ça joue sur la culpabilité parce que. Par exemple, la santé mentale, si vous voulez avoir accès à, à, à des soins, puis euh, c'est, c'est extrêmement difficile, c'est extrêmement cher, c'est extrêmement long, c'est très facile d'être découragé. Et puis le fait de centrer ça sur l'individu, comme si, si c'était comme une taille pour toutes, pour tous, euh, bah, premièrement, c'est, c'est pas du tout utile. Puis ça sert juste en fait à, à à valoriser ceux qui sont déjà au dessus. En fait, ça sert juste à pas mettre plus d'argent dans le système de santé. Ça sert juste à stigmatiser. Ça sert juste à ne pas voir le problème et à mettre le problème sur les épaules de ceux qui en souffrent.
1: Donc en fait, c'est aussi euh, qu'à un moment donné, accepter euh, euh, accepter qu'il y a des que tout le monde n'a pas le cerveau qui est fait de la même manière et même et quand c'est intégré dans la société, bah ça ça, ça change tout quoi.
0: Vous traitez du sujet de la santé mentale à l'aide d'illustrations, à l'aide d'un visuel. Est-ce que, quand on veut traiter de santé mentale, le dessin aide à la compréhension de l'histoire, ajoute quelque chose à la compréhension même de la santé mentale,
2: selon vous? Il euh, y a quand même un truc que je trouve souvent qu'on on, euh, rabaisse un peu ce que la BD peut raconter. Et j'ai l'impression que c'est un outil presque sans limite et, et super euh, pratique pour raconter toutes sortes de choses et vraiment merveilleux et euh, vivre la bande
1: dessinée. Ce que je trouve intéressant à la BD pour raconter le réel, c'est que justement, comme souvent c'est caricaturé entre guillemets, et puis il y a des BD très réalistes, mais là bon, on parle de style celui de mien comme celui de Mirion, qui sont quand même très, très réinterprétés. Eh ben, on crée en fait un espèce de distance avec ce qui se passe et en même temps, bizarrement, qui, qui offre une possibilité d'empathie envers les personnages parce que c'est pas trop violent. Euh, juste pour de faire un petit parallèle, moi j'avais fait une BD sur la jungle de Calais, donc un immense camp de migrants au nord de la France. Euh, qui a été démantelé euh, il y a quelques années et euh, en fait le sujet était tellement violent que beaucoup de gens en fait arrivaient même plus à regarder les infos euh, qui en parlaient parce que c'était c'était trop horrible et en fait nous on a fait une BD avec une sociologue qui s'appelle Yasmine Boga et euh, la BD en fait le fait que j'ai un dessin assez rond assez enfantin puis je joue beaucoup sur l'humour ça a réintéressé plein de gens au sujet qui m'ont dit après ben en fait grâce au fait que c'était de la BD puis que le style était tellement pas réaliste, on a accepté de relire des choses et, de, euh, et de, faire, de, de, de vous accompagner dans ce, dans ce périple. Et je pense que le dessin, il a aussi cette force qu'il il permet de, 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 de créer du lien avec des histoires qui sont tellement lourdes qu'on ne supporterait pas sinon et on, on fermerait tout, en fait.
0: Dans HP, Lisa Mandel raconte le récit de plusieurs personnes qu'elle a connues dans sa vie qui ont vécu à l'intérieur d'un hôpital psychiatrique. C'est une série fascinante en deux tombes. J'ai l'impression qu'on le vit aussi dans HP, dans le 1 et le 2, où c'est un sujet difficile,
1: mais le dessin rend la chose peut-être un peu plus digeste. Alors le dessin puis l'humour, parce qu'en fait moi les gens qui m'ont raconté leurs, leurs témoignages, c'est des gens très drôles. Ma mère c'est quelqu'un de très drôle, et du coup je pense que c'est aussi la façon de raconter les histoires qui fait que le récit il est ou pas digeste. Moi je sais que j'ai un peu du mal avec les récits où on nous dit là où on doit pleurer, où on rajoute. Je trouve que des fois l'histoire elle est déjà assez horrible en soi pour pas rajouter encore une couche de drama dessus et c'est vrai que pour HP euh, effectivement le sujet est extrêmement difficile et que c'était tout un exercice d'arriver à rester un peu dans la légèreté dans l'humour avec un sujet aussi lourd et finalement en fait c'est vraiment grâce à, à mes parents et à leurs amis qui me connaissent depuis que je suis petite et tout et à leur confiance que je pense que j'ai réussi à garder à peu près l'équilibre mais c'est parce que c'était la façon vraiment c'est la façon dont ils me m'ont raconté l'histoire. Et souvent, moi, dans mon travail, de plus en plus, je me considère vraiment comme une porte-voix. C'est-à-dire, j'essaye de rester. D'ailleurs, là, le travail que je fais en ce moment sur la santé mentale, et eh ben, je fais toujours relire aux personnes que j'interview. Dès que je les poste, je leur fais relire. C'est vraiment un travail que je fais avec eux en même temps. Parce que moi, mon idée, c'est de surtout pas dénaturer les propos des gens. Et c'est de, 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 de vraiment euh, euh, m'effacer derrière leurs récits pour qu'ils puissent vraiment exprimer ce qu'ils ont à exprimer. Et souvent, c'est, c'est justement c'est la voix du milieu. C'est ni euh, complètement noir, ni complètement joyeux. C'est un espèce d'entre-deux euh, qui est, je trouve, l'endroit qui est intéressant à, à raconter, en fait. Et ce n'est pas parce que c'est triste qu'on ne peut pas rigoler, quoi. Est-ce que le ton est quelque chose de difficile à atteindre
0: avec la bande dessinée Myrion, je sais que le ton de « C'est comme ça que je disparais » est
2: peut-être un peu plus de l'ordre de la douceur. Ben Moi, je trouve pas que c'est difficile. Je pense que ça demande de l'empathie. Puis comme dit Lisa, je trouve que c'est ça. Il faut penser aux personnes euh, dont on parle et à qui on parle. Mon but, c'était de ne pas rendre ça douloureux à lire pour les personnes qui vivaient des dépressions, qui vivaient des enjeux de santé mentale. C'est une réflexion qui est née en voyant le traitement des, des violences sexuelles notamment à, à l'écran, c'est-à-dire que c'est souvent fait pour choquer, c'est fait pour choquer les personnes non concernées et c'est pour ça que c'est souvent extrêmement déclencheur pour les personnes qui ont vécu des traumas parce qu'en euh, en fait on s'en fiche un peu quoi. le but c'est justement d'aller jouer dans le trauma d'aller chercher ce qui est douloureux dans le trauma pour le mettre à l'écran et pour que les autres personnes soient comme, oh Arc c'est horrible ou genre, oh. je pense qu'après moi c'est ça les, les œuvres que j'aime le plus quand c'est euh, des drames disons, euh, j'aime ça quand c'est euh, je dis souvent que mes œuvres préférées c'est celles qui sont douces amères et, euh, et je pense que
1: c'est ce que j'avais envie de faire Le ton, moi, que j'essaye de trouver, c'est justement de réhumaniser tout ça, puis de de voir que derrière des pathologies, il y a des gens, et qu'il y a des gens qui ont des personnalités.
0: Comment, en bande dessinée, on arrive à créer une corporalité ou
1: une expressivité de la santé mentale à travers le dessin moi, j'ai tout misé sur l'expression euh, de mes personnages et sur l'expressivité. Donc, j'ai essayé de développer un panel de, d'expression euh, du visage assez euh, large au, au fil des années. Et c'est vrai que que les, mon personnage, il est un peu, il, il peut parfois bouger, mais enfin, à part quelques pages qui sont un peu plus poétiques, euh, généralement, il est toujours un peu le même. Euh, c'est un peu un avatar. Euh. Mais par contre, je le dédouble, je lui fais apparaître des doubles. Je le, je, je discute avec moi-même. Enfin, il n'est pas tout seul dans sa tête, quoi, parfois. Et du coup, ouais, je, je joue là-dessus sur le, les discussions qu'on peut avoir avec soi-même. Et donc, il y a beaucoup de personnages secondaires qui, en fait, sont des espèces de, d'émanations de moi-même, euh, que ce soit le surmoi, que ce soit le double maléfique, que ce soit euh, la bonne volonté. Euh, le, la... Enfin, j'aime bien, moi, personnifier les, les états, en fait. Je l'ai beaucoup fait dans, quand je faisais de la jeunesse que j'ai fait une série qui s'appelle Nini Patalo, puis j'avais fait arriver à un moment donné, il y avait la mort, la maladie, la misère, le désespoir. Et dans une BD jeunesse, c'était un peu rigolo. Et en fait, moi, j'aime bien ça, l'idée qu'on soit pas... qu'on soit multiple. Jour 22. Parfois, les gens ne
3: comprennent pas ce que c'est qu'être addict. L'héroïne, l'alcool... Ce qui est dur, c'est le sevrage. Pour le reste, c'est surtout une question de volonté. De volonté Pour moi, abandonner un comportement addictif... C'est comme se mettre en équilibre sur un ballon, avec des assiettes chinoises. Au début, on est tout content. Il y arrive Je suis super Et puis, on commence à fatiguer. Ça va être comme ça toute ma vie T'inquiète, ça devient plus facile. Mais quand Effectivement, ça finit par devenir plus facile. Mais ça reste de l'équilibre sur un ballon avec des baguettes chinoises. On va boire des coups Ils ont des pailles d'un mètre cinquante Parce que je suis en équilibre Le moindre moment d'inattention peut être fatal. Oh là là, mais c'est génial d'être au sol. Je vais y reste un petit peu. Après, promis, je remonte sur le ballon. Vous avez beau savoir qu'il y va de votre santé, vous avez envie de pleurer rien qu'à l'idée de remonter sur un ballon avec ces putains d'assiettes chinoises. Donc vas-y mec, reste six mois sur un ballon avec des assiettes chinoises
1: et après tu viendras me parler de volonté. Est-ce
0: que parfois c'est difficile de pas tomber de l'autre côté de la ligne des stéréotypes C'est quand on parle de santé mentale qu'on est dans une société où il reste des tabous, il reste des choses à démêler, c'est difficile parfois pour certaines personnes de comprendre aussi les différents enjeux. Est-ce qu'en tant que créateur-créatrice, que bdiste, parfois la ligne peut être
2: mince? Est-ce que vous avez peur de tomber de l'autre côté des stéréotypes? Moi, c'est une peur que j'ai, là. Je, je, j'ai toujours peur de... Je veux dire, en général, j'ai toujours peur de déranger, donc j'imagine que ça a fait du sens que... Mais c'est aussi peut-être parce que moi, je suis exigeante avec les œuvres que je lis ou regarde ou etc euh, et que c'est des choses que je remarque et donc je, je... puis ça me tente pas de blesser des gens donc c'est, je, ouais je sais pas genre c'est, oui c'est quelque chose que j'ai en tête et des fois ça me fait faire de l'anxiété je suis comme oh my god du coup ça me force je le dis pas du tout en mode oh on peut plus rien dire et et je me sens complètement piégée dans ça c'est pas une peur paralysante mais mais oui, c'est un stress, et donc, euh, après, ça me force à me renseigner, à faire attention et à réfléchir à ce que je dessine, comment je le dessine, etc.
1: Je trouve que déjà, quand on essaie de partir de soi, euh, on a moins de risque de tomber dans un stéréotype, parce que si on en crée un, c'est que c'est nous. Bon, on des... Et parfois, on peut être un stéréotype. Hein. Je veux dire, c'est vrai aussi que les stéréotypes, ils existent. Donc, euh... bah, moi, je sais que, par exemple, euh, à un moment donné, j'étais hyper surprise dans l'année exemplaire. Ça a été vraiment, je m'y attendais pas du tout. J'étais accusée de grossophobie. Mais euh, j'ai été vraiment euh, choquée en fait et en même temps, je m'en suis un peu moquée, puisque du coup, j'ai fait des pages où je, où je, je fais comme si je m'étais faisais arrêter par euh, la Ligue anti-grossophobie. Moi, je parlais de moi et à chaque fois, je suis tout à fait claire sur le fait que je parle de moi. Mais pourtant, il y a des, y a des personnes qui s'étaient senties blessées euh, et offensées par mes propos, mais à tel point que j'avais été bloquée sur Twitter et je m'étais dit, mais c'est fou en fait, comment en fait, ça avait fait une traînée de poudre. Et puis, il y avait des filles de 20 ans qui disaient, mais elle, elle n'a ré- pas réfléchi à son sujet, elle ne sait pas de quoi elle parle. Et moi, je disais, mais j'ai 40 ans. Euh, <rire> j'ai le droit d'avoir une opinion sur moi quand même et en fait ça c'est pour moi j'étais tombée du côté en fait j'avais pas vu ça venir je pensais tellement pas faire ça donc on n'est pas à l'abri de blesser des gens quand on parle de, de sujets qui sont un peu bah, qui, qui sont un peu difficiles et dont les gens souffrent hein. Lisa, Myriam
0: merci beaucoup d'avoir été là
1: ben, merci merci
0: Pour poursuivre la ligne de fond autour des œuvres de Lisa Mandel, je vous suggère fortement son livre auto-édité « Une année exemplaire », HP, paru chez l'Association, et la collection Sociorama, faite avec Yasmine Bouaga, chez Casterman. Du côté de Mirion Mal, on retrouve son livre « Commando culotte » aux éditions Ankama, ainsi que « La ligne des super féministes » chez La Ville Brûle. Pour sa dernière parution « C'est comme ça que je disparais », on la retrouve chez les éditions Pau Pau. Ligne de fond est un balado du Festival de BD de Montréal, rendu possible grâce au financement de la SEDEC et du Consulat de France. À l'animation et au contenu, c'est moi, Catherine-Emmanuelle Brunet. Je remercie les comédiens pour les mises en lecture, Jérémy Desbiens et Marie-Laurence Boulet, ainsi que l'équipe de production de récréation, le réalisateur Francis Thibault, la productrice Élodie Gagnon et la coordonnatrice Elisabeth Dufaux. Tous et toutes de grands lecteurs et lectrices de bande dessinées. Merci de nous écouter. À bientôt!